0: Bonjour et bienvenue dans le Cercle Postpartum. Aujourd'hui, on continue avec la deuxième partie des soins d'hygiène au nouveau né On fait suite à l'épisode de la semaine dernière. Alors, l'épisode de la semaine dernière, je vous ai fait une thèse sur le bain de bébé. Tu l'auras compris, chaque jour, tu auras tout un rituel de soins à faire pour ton bébé. Alors... Je t'ai dit pas de bain tous les jours, mais cela n'empêche pas, un petit coup de grande toilette sur le visage, le cou et on n'oublie pas les petits plis, et derrière les oreilles, une fois par jour. Il est également nécessaire de laver les mains de ton bébé plusieurs fois par jour, avec un gant, de l'eau tiède et un savon doux. Quand on parle hygiène du nouveau-né et du petit-enfant, on pense au changement des couches. Moi, ce que j'ai envie que tu retiennes, le plus simple et parfois le mieux. Si tu as un point d'eau à proximité directe de la table à langer, alors un gant et de l'eau suffiront lors du changement d'une couche pleine d'urine. Un gant, de l'eau et du savon en cas de sel. On pense encore une fois à bien nettoyer dans les plis et surtout, on sèche bien. Les petites fesses des bébés vivent très mal de rester dans l'humidité. Et c'est également pour cette raison que si bébé a une tendance aux irritations, on veille à ne pas le laisser trop longtemps dans une couche pleine. L'autre possibilité, surtout si tu n'as pas un point d'eau juste à côté de ta table à c'est d'utiliser du liniment sur un coton ou sur un carré de serviette réutilisable. Ça, c'est toi qui vois. À chaque change, on surveille la présence ou non de rougeurs. Et s'il y en a, on n'attend pas, on agit une bonne couche de crème à base de zinc et si cela ne passe pas au change suivant, tu peux avoir le réflexe coton-couche. C'est une bande de coton pur qui protège de l'humidité et des frottements. C'est un peu une astuce de grand-mère, ça existe depuis 40 ans. Mais pour l'avoir testé, c'est super efficace. Et pour le change, on n'oublie pas la seule règle. On nettoie d'avant vers l'arrière et on ne repasse pas deux fois avec le même coton. En ce qui concerne l'utilisation de lingettes à usage unique, on le réserve pour que lorsque l'on est en déplacement et qu'on n'a pas d'autre solution. Je sais qu'elles ont un côté pratique, mais elles sont souvent très irritantes et très allergisantes. On les prend les plus simples possibles et pas d'usage prolongé. Bon, voilà, ça c'était l'explication du changement de la couche. On passe ensuite aux soins du visage. Le soin des yeux avec une compresse non stérile et de l'eau. Vous réalisez un passage du coin le plus propre vers le plus sale. Et comme ça, on évite le débat du coin interne vers l'externe ou du coin externe vers l'interne et tous les débats qui vont avec. On change bien de compresse entre chaque œil pour éviter de transmettre s'il y a une infection ou une saleté d'un œil à l'autre. Si besoin de plusieurs passages, on prend un coin différent de la compresse à chaque fois. Si l'œil est rouge, ou s'il est un peu purulent, on consulte. Attention aux conjonctivites qui peuvent être très contagieuses. Parlons du soin du nez. Il est super important. Bébé respire par le nez. Il est donc primordial qu'il soit dégagé. Cela lui permet bien sûr de bien respirer, mais également de bien manger et de bien dormir. Un nez dégagé, c'est important, on l'aura compris. Et comme bébé ne sait pas se moucher seul, pas avant presque deux ans, eh ben, on a besoin de lui nettoyer le nez au moins une fois par jour, et plus si besoin. Alors, comment on fait pour lui nettoyer le nez quotidiennement On prend un petit coton, un coton vraiment en coton, on le déchire en deux et on en fait ce que moi j'appelle une petite fusette. Donc c'est simple, tu déchires un coton en deux, puis tu le roules entre tes doigts. Tu y déposes une goutte de sérum physiologique, de solution saline si tu veux, et tu tournes à l'entrée du nez. Tu changes entre chaque narine de fusette et tu recommences tant que tu ramasses des saletés. Oui, des crottes de nez, c'est bien ça. Si ton bébé est enrhumé, il faut passer à un vrai lavage de nez. Un lavage de nez à l'aide d'une solution saline ou aussi appelée sérum physiologique. Le sérum physiologique élimine les sécrétions et décongestionne le nez. Le lavage du nez, c'est impressionnant, oui, je sais. Mais plus tu le fais, plus bébé sera habitué. Et c'est vraiment la clé contre les rhumes, contre les otites, contre toutes les infections ORL. Et puis bébé y comprendra très vite l'utilité de la manœuvre. Alors perso, j'aime pas trop le, la solution du mouche bébé. Je trouve que ça peut faire un petit peu mal, que ce pas très hygiénique et que ce n'est pas toujours très pratique. Il n'y a rien de tel qu'un vrai lavage de nez. Le lavage de nez, ce n'est pas uniquement pour les bébés, hein, ça sert aussi pour les plus grands et même pour les adultes. Alors, pour le lavage de nez, tu peux utiliser une petite pipette de sérum Phi, celle de 10 ml qu'on te prescrit, ou alors tu peux utiliser une seringue avec un embout adapté. Moi, je trouve que c'est la meilleure option. C'est une seringue que tu réutilises, que tu remplis, avec ce petit embout qui s'adapte à la forme de la narine. C'est impeccable, tu en trouves partout, sur Internet. Et en plus, c'est plus écologique que toutes ces petites pipettes à usage unique. Le sérum physiologique, la solution saline, tu peux la fabriquer. Tu trouveras la recette sur le net. Ou tu peux demander à la pharmacie un flacon de 250 ml. Ça t'évite encore une fois toutes ces petites flapules de les vider, de les remplir dans la seringue, et puis c'est plus écologique. Et donc, la technique. Pour un bébé qui ne tient pas encore assis, tu vas coucher bébé sur le dos, lui tourner la tête sur le côté, et la maintenir pour qu'il ne puisse pas la bouger. Avec l'autre main, tu vas insérer l'embout de la seringue dans la narine supérieure, celle qui est vers le haut. Essaye en même temps que tu injectes la solution de maintenir la bouche fermée de ton bébé. L'injection est dynamique, elle dure moins d'une seconde, c'est assez rapide. La solution va ressortir par l'autre narine, par la narine inférieure, celle du bas, en entraînant avec elle toutes les sécrétions. Ensuite, tu essuies le nez avec un mouchoir, et puis tu tournes la tête de bébé de l'autre côté, et tu recommences la manœuvre dans l'autre narine. Et tu répètes ça tant que tu dégages des saletés. Une fois que l'eau sort bien claire, c'est bon, tu peux arrêter. En cas de rhume, tu refais cette manœuvre avant chaque repas, pour bien libérer son nez, pour qu'il puisse bien manger. Et alors, si bébé tient assis, bah c'est encore plus simple. Tu le places assis, idéalement sur la table allongée pour qu'il soit en hauteur, son dos contre ta poitrine, avec ton épaule. Tu pousses légèrement sa tête pour qu'elle soit en légère flexion vers l'avant. Tu lui demandes ou tu l'aides à fermer la bouche, tu insères l'embout de la seringue dans une narine, tu vides son contenu, la solution saline et les sécrétions vont sortir de l'autre côté. Et voilà, tu recommences, tu inverses, tu fais l'autre narine, et ainsi de suite, c'est pareil qu'au coup d'avant. Quelle que soit la méthode, on parle à bébé, on lui explique, on le prévient. Et après, on lui fait un câlin et on le rassure si ça a été un peu difficile pour lui. Ce que les bébés n'aiment pas dans le lavage de nez, c'est quand la solution saline coule dans la gorge. Et ça, c'est souvent dû au fait qu'il n'a pas bien fermé la bouche. Tu verras, quand tu l'auras fait une dizaine de fois, tu seras rôdé. Et bébé, si tu prends l'habitude de lui faire très tôt, va aussi s'habituer très vite et ne râlera pas du tout, voire demandera qu'on lui dégage le nez. Le lavage de nez, c'est à faire à chaque fois qu'il a un rhume et jusqu'à ce que l'enfant soit capable de se de manière efficace. Et encore, tu sais, même là, un bon lavage de nez quand on est malade, ça fait du bien. Et même aux adultes. Alors, en ce qui concerne les oreilles, on n'utilise pas de coton-tige. Ça pourrait blesser et c'est pas recommandé. L'eau du bain, ça suffit. Quand bébé est dans le bain, il y a un peu d'eau qui rentre et l'eau tiède, ça déjà, ça nettoie les sécrétions. Et ensuite, tu peux simplement prendre un coton humide pour nettoyer le pavillon de l'oreille juste l'entrée. Tu ne rentres rien dans le conduit et ça suffit, tu sèches et c'est tout. Alors, parlons à présent des ongles. Ça aussi, c'est un sujet qui porte beaucoup de questions. Alors déjà, on ne les coupe pas avant que l'enfant ait un mois. Car durant le premier mois, les ongles sont fins et mous et collés à la peau. Et tu risquerais de blesser bébé et de lui couper la peau si tu lui coupes les ongles. Alors, ça arrive qu'un bébé naisse avec des ongles déjà très longs. Alors, ce que tu peux faire, c'est utiliser une petite lime à ongles, toute douce et limée, pour pas que ça dépasse. Après... Je sais que beaucoup de parents ont peur que les bébés se griffent, mais en réalité, c'est pas très grave. Alors, certains te conseilleront de lui mettre des chaussettes ou des moufles. Ouais, pourquoi pas. Pour couper les ongles, après ce temps, tu as le choix, soit un petit ciseau à bourron, soit un petit coupe-ongle. Comme tu te sens à l'aise. Alors, à quelle fréquence tu vas me dire, eh ben, ça dépend de la pousse. Quand ils sont longs, tu coupes. Alors, environ tous les 15 jours pour les mains et une fois par mois pour les pieds qui poussent moins vite. Et attention, encore une fois, si tu observes une rougeur sur le côté, un gonflement avec chaleur, alors tu consultes. Les ongles incarnés, ça peut aussi arriver chez les bébés. Mon dernier point concerne le lavage des dents. Sais-tu qu'on commence à brosser les dents dès la première dent et ce deux fois par jour Et eh oui, les bonnes habitudes, ça se prend tout de suite. Tu peux même... Avant l'apparition des dents, nettoyez les gencives de bébé avec une débarbouillette propre et humide une fois par jour. Pour le brossage et jusqu'à 4 ans, il est recommandé que cela soit toi qui brosses les dents en te plaçant derrière l'enfant. Tu peux te placer devant un miroir pour que ton bébé observe les mouvements que tu réalises. On nettoie les dents de la gencive vers le bas et on recommence ce mouvement. De la gencive vers le bas pour les dents du haut et de la gencive vers le haut pour les dents du bas. Ce qui est pas mal aussi, eh ben c'est de te brosser les dents devant ton enfant. Et ça, depuis qu'il est tout petit. Comme ça, il intègre ce geste d'hygiène dans sa tête. Les petits conseils en plus. Bébé doit avoir sa propre serviette. Vous n'utilisez pas la même que lui. On vérifie toujours la température de l'eau avant de plonger bébé dans un bain ou avant de mouiller le gant de toilette qui va le laver. L'eau doit être à 37 degrés. On sèche bien la peau de bébé et on pense à sécher dans les petits plis, sous les bras, dans le cou, les plis des cuisses et entre les orteils. Et si bébé a la peau sèche, ben on pense à l'hydrater. On veille à utiliser des produits doux spécialisés pour les bébés. Les produits pour les adultes ne s'adaptent pas aux petits de moins de 3 ans, voire même aux enfants tout court. Privilégiez des produits sans savon, ce qu'on appelle aussi surgras. Et si vous constatez que votre bébé présente des rougeurs ou des boutons après l'utilisation d'un produit, on l'écarte tout de suite. On est vigilant. Si on a le moindre doute lorsqu'on fait les soins de son bébé, on consulte, on pose des questions à son pédiatre, à sa sage-femme, à son médecin généraliste. Tous ces petits soins, ça va mettre en place une routine. Et cela va donner des repères à ton bébé. Essaie de faire les choses au même moment de la journée et dans le même ordre, pour qu'il ait des repères et pour éviter les surprises. Et on n'oublie pas ce qui est primordial. À chaque fois, à chaque soin, on parle à son bébé. On le prévient, on lui explique ce que l'on va faire, on le félicite, on crée une vraie relation avec son bébé. Je pas parlé du lavage des cheveux. Le lavage des cheveux, ça se fait en même temps que le bain. Mais je pense avoir fait le tour des soins d'hygiène de bébé. Si tu as d'autres questions, tu n'hésites pas. Tu peux m'envoyer un mail ou me mettre un commentaire sur les réseaux sociaux. J'espère que cet épisode t'a plu et t'a apporté des conseils ou des réponses à tes questions. Je te remercie pour ton écoute et je te dis à la semaine prochaine. En attendant, tu peux suivre toute l'actualité du Cercle Postpartum sur Facebook, Instagram et LinkedIn. Tu peux également, à la fin de l'épisode, mettre un commentaire pour offrir de la visibilité au podcast et mettre une note pour le faire monter dans le classement. N'hésite pas à partager le Cercle Postpartum autour de toi. Je suis Anne-Charlotte Schmitt, j'ai écrit et réalisé ce double épisode sur une musique de Guillaume Coindé. Tu peux retrouver la première partie sur toutes les plateformes d'écoute. Je te souhaite un bon postpartum et à très bientôt